0: Programa Antena Aberta que tem edição do jornalista António Jorge, que agora se junta então à emissão. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto. Emissão com coordenação técnica de Alberto Cardoso e produção de Hilda Brito. Hoje, ponto de partida para o programa, sondagem da Universidade Católica para Antena 1, Público e RTP, revela 65% dos portugueses acham que o país está pior do que há um ano. A governação é apontada como sendo a principal causa, como o principal problema do país. Logo depois aparecem outros tópicos que bem conhecemos do nosso dia-a-dia, -dia, como, por exemplo, a inflação, a corrupção e a saúde. Mas as principais preocupações dos portugueses por esta ordem são estas, pagar a alimentação em primeiro lugar, depois garantir que há dinheiro suficiente para a medicação e também, em terceiro ponto, no terceiro ponto, garantir o pagamento da prestação ou da renda de casa. De acordo com esta sondagem, os ordenados estão mais baixos do que a última vez em que foi feito um estudo sobre esta temática por parte da Universidade Católica, sobre a forma como estão a viver os portugueses. Esse é o ponto de partida para o detalhe dos resultados desta sondagem feita para a Rádio Pública, aqui pela jornalista Madalena Salema.
2: Com as despesas de alimentação à cabeça, são 26% os portugueses que no último ano tiveram dificuldades em comprar comida. Mais do que no tempo da Troika, em fevereiro de 2012, eram 22%. Logo a seguir vêm as despesas com saúde e medicamentos. E no terceiro lugar deste pódio de dificuldades surge, sem surpresa, o pagamento de rendas ou prestações da casa. E os números agravam-se face à sondagem de fevereiro deste ano, ou seja... É mais difícil agora pagar a alimentação e a casa do que há cinco meses, apesar dos apoios do governo. Os portugueses estão a cortar no lazer, ou seja, menos jantares fora de casa, menos idas ao cinema, menos concertos. Mas 20% dos inquiridos também cortaram na qualidade da alimentação e a compra de produtos de marca branca disparou. Quanto ao rendimento, a maioria diz que é o mesmo face ao ano anterior, Mas atenção, 20% recebe menos do que há um ano. E é quem está nos escalões mais baixos, menos de mil euros, que viu o rendimento baixar. Quanto a fazer as apetecidas férias, o país divide-se quase ao meio. 52% vai mudar de ares, enquanto 48% descansa em casa. E para onde vão os que podem? A resposta é simples, viajam cá dentro. Apenas 23% vão passear ao estrangeiro, com a Europa a surgir destacada nas preferências.
1: Esta sondagem, o inquérito que serviu para esta conclusão, para esta sondagem da Universidade Católica, foi realizado até ao passado sábado, dia 15.
2: Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.006 respostas válidas, que foram depois ponderadas de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base no recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 29%, a margem de erro é de 3,1%. O nível de confiança é de 95%.
1: Nesta sondagem, a ação governativa do uh, atual executivo recebe chumbo por parte de 65% dos portugueses. As despesas do dia-a-dia -dia estão a asfixiar a classe média. É difícil pagar a alimentação, depois ter dinheiro para os medicamentos e garantir a renda ou a prestação do empréstimo bancário relacionado com a casa. Queremos saber a sua opinião. Acredita que o atual governo tem condições de reagir, tem condições para contrariar este retrato do país, de lançar políticas capazes de atenuar as dificuldades que estão na base desta fotografia que aqui apresentamos a partir deste estudo da Universidade Católica. Estamos na véspera do Estado da Nação. Gostaríamos de ouvir a sua perspectiva. Para aqui estar neste programa de rádio, ligue o 800 0101 É o número de telefone gratuito, eu repito, 800 -0101. Se está fora do país, para si temos um outro número, com o custo de uma chamada internacional, é o 2233-99956. Bom dia, professor António Almeida. Obrigado pela colaboração. É docente na Universidade da Madeira, economista, professor de Economia na Universidade da Madeira. Agradeço a sua colaboração com a Antena 1 esta manhã. Do seu ponto de vista, estas eh, conclusões que aqui eh, detalhamos eh, no trabalho apresentado pela jornalista Madalena Salema refletem o estado do país. A questão é, professor António Almeida... Como é que avalia a forma como o Governo tem reagido a estes problemas que alimentam estas dificuldades?
3: Olá, bom dia. Agradeço, agradeço o convite e a oportunidade. Procurando responder de forma técnica e sem entrar em questões partidárias, digamos, mantendo uma neutralidade técnica sobre esta questão. A sondagem é extremamente interessante nos resultados que apontam. De certa forma, tendo em conta os salários médios que são praticados em Portugal, Uh, também as poupanças disponíveis, que são uma questão sobretudo muito complexa nos escalões de rendimento mais baixos, uh, não me admiram algumas, da, da, não admira as conclusões e sobretudo a partir do momento em que na esfera económica as pessoas uh, sentem dificuldades, pois é natural que exista um efeito de contágio e que a apreciação também passa a ser negativa sobre outras esferas. Eu, sobre esta questão, julgo que é importante ter em linha de conta uma nota. Uh, muitos problemas que, que afetam neste momento a economia portuguesa acabam por ser importados, ou seja, a capacidade de interferência uh, que os governos têm, tanto em Portugal como em países europeus, é, é relativamente limitada. Quando há aumento do preço das matérias-primas no caso internacionais, ou quando há aumento da taxa de juro que é decidida no exterior, a capacidade de resposta a capacidade de resposta em termos coletivos, em termos governamentais. E emagrece muito,
1: fica muito difícil de ter margem de manobra. E sim, sim. No entanto, nessa margem, há, há medidas que eh, considera que tiveram algum efeito eh, positivo no sentido de auxiliar os portugueses eh, enfim, a ultrapassar essas dificuldades que, como o senhor nota, na maioria dos casos, vêm de fora?
3: Tudo que permita aumentos do rendimento disponível, como subsídios e apoios extraordinários, obviamente que permitem melhorar o orçamento disponível e, por essa via, aumentam o capacidade de resposta e dão também um sentimento de tranquilidade aos visados. Agora, também há, há limites, quer limites técnicos ilegais, e legais e até por via de imposição das normas comunitárias, uh, quer, quer, limites, em, quer limites, embora exista uh, de acordo com o que vem na comunicação social, uma, uma folga orçamental. Agora, talvez mais interessante, mas obviamente não é possível encontrar uma solução em curto prazo, é que existisse maior capacidade em termos de poupanças acumuladas por parte das famílias que lhes desse uma margem de manobra maior nestes tempos de crise. Tendo em conta que as poupanças, sobretudo nos segmentos mais baixos, são relativamente reduzidas e os salários também são relativamente reduzidos, essa margem de manobra é limitada. Isso é uma questão fundamental que julgo que, em termos da macroeconomia, da intervenção governamental, a capacidade de resposta é limitada, caso os indivíduos estejam uh, muito subcarregados por causa do, do empréstimo que têm que pagar à habitação e por causa de terem poupanças limitadas. Isso claramente limita, mas isso, digamos, resulta de decisões que têm vindo a ser tomadas ao longo das últimas décadas dos salários médios também praticados no país e são questões que não se conseguem resolver uh, no muito curto prazo. Eu julgo que o Governo pode, tecnicamente, pode ir fazendo, e volto a salientar que estou a tentar ser mais neutro possível nesta abordagem, é, uh, digamos, a prática de subsidiação que permite, uh, digamos, resolver questões permanentes a curto prazo.
1: Hoje temos a informação de que com uh, o aumento das taxas de juro uh, houve uma corrida a tentativa de amortizar os créditos à habitação foi de 6,6 mil milhões em 2022. Provavelmente, nos primeiros meses deste ano, este número deve subir. O Governo, neste caso, eh, permitiu fazer o reembolso do crédito à habitação ou a amortização, como vulgarmente se diz, sem que os bancos cobrem eh, comissões. Do seu ponto de vista, este é o tipo de medidas que têm uh, uh, cabimento e que devem ser, eventualmente, prolongadas face à expectável subida, continuidade de subida das taxas de juro? Uh,
3: tecnicamente, e comparando o rendimento médio que é possível obter com as poupanças do banco e numa expectativa subida da subida das taxas de juro, uh, creio que uma contabilidade relativamente simples demonstra que uh, é capaz de ser uma ideia extremamente interessante os indivíduos têm essa capacidade porque, de certa forma, oferece uma cobertura, um seguro para aumentos da subida taxa de juros. Neste momento, as previsões não apontam para aumentos que sejam extraordinariamente significativos ou grandes, grandes aumentos em termos de magnitude, mas tendo em conta toda a incerteza que se vive e tendo em conta também a sucessão de choques que tem ocorrido, alguma... Prudência económica capaz de ser extremamente aconselhável neste momento.
1: Prudência é também a palavra mais aconselhável, tendo em conta aquilo que vivemos no que toca à inflação. Há algumas notícias, algo contraditórias entre elas, umas apontam para o facto de eventualmente a inflação na zona euro baixar mais depressa do que inicialmente se previa, outras não são tão otimistas, prudência é, também, do seu ponto de vista, o melhor conselho?
3: Relativamente à taxa de inflação, a percepção é que os governos têm vindo a tomar medidas que, já da experiência que acumularam em gerir processos inflacionistas no passado. O que me parece aqui extremamente importante é que muitos destes episódios resultam de alterações no mercado, nos mercados de matérias-primas e fundamentais e também de produtos alimentares que reagem a eventos que ocorrem na cena internacional. E, nesse sentido, a prudência habitual passa pela contenção na subida de salários, também por algumas medidas que permitem a racionalização no acesso aos mercados, também por poupanças que são feitas ao nível das decisões individuais, mas aí a capacidade de intervenção ao nível dos governos nacionais é claramente mais limitada.
1: Que instrumentos tem um governo, professor António Almeida, professor de Economia na Universidade da Madeira, que estamos a ouvir neste início do programa, que instrumentos, que ferramentas dispõe um executivo, nomeadamente em Portugal, para, por exemplo, tentar inverter uma realidade que é apontada por muitos como uma das causas mais relevantes para as dificuldades que grande parte da população sente, ou seja, os salários muito baixos, a mandobra barata, como é que isso se pode reverter, tendo em conta a capacidade de poder político?
3: Sobre essa matéria, obviamente, há especialistas muito mais qualificados e com muito mais experiência do que eu. O que, se pode, o que, se pode, o que eu posso referenciar, e também tendo em conta, de certa forma, um ponto de vista insular sobre a matéria, uh, obviamente poderá, uh, poderá haver contenção salarial, mas a contenção salarial num contexto de um país em que os salários em termos europeus são obviamente baixos, é sempre uma matéria extremamente delicada do ponto de vista social. Uh, uh, a evolução dos salários obviamente pode ser indexada à evolução da produtividade, mas isso implica uh, em alterações estruturais de monta e que implica um período de tempo relativamente alargado, que julgo que uma solução muito visível a curto prazo uh, não, é, uh, não é viável, não, não será um cenário que seja execuível, mas uma solução, uma solução passa claramente por esse aumento da mas esse aumento da também implicaria que melhorasse a competitividade do país, em que fosse possível, por exemplo, ao nível das exportações associar uma imagem de marca aos produtos nacionais mais forte, em que permitisse, digamos, pôr um prémio em termos de preço, aumentar os preços de venda e para essa via permitir que as empresas tivessem também faturação superior e que se pudesse refletir em aumento da carga salarial. Só que esses processos implicam às vezes décadas para se consolidarem e para permitirem que claramente exista existe essa melhoria em termos de, de, dos preços de venda no exterior. Obviamente que os governos também podem, conforme os períodos, incentivar a poupança e aumentar a literacia económica da população, que também é uma questão extremamente importante, porque depois permite que os cidadãos tomem decisões mais sensatas. No curto prazo, e tendo em conta a história económica portuguesa consolidada ao longo das últimas décadas, a minha percepção, isto é uma opinião, é que o conjunto de ferramentas de técnicas é uh, relativamente limitado. E, e também há aqui outra questão, que julgo que é importante: para gerir este tipo de problemas é, é necessária uma espécie de inteligência coletiva em que uma grande maioria da, dos uh, cidadãos e dos intervenientes tenha partir de uma visão em comum sobre estas temáticas e que permita, digamos, medidas sustentadas ao longo do tempo com um determinado objetivo final, evitar evoluções em zig-zag ou alterações radicais que, obviamente, que levam a parar processos que depois poderão, eventualmente, mais tarde ser retomadas. Mas a economia portuguesa de 2023 resulta de decisões que foram sendo tomadas nas últimas décadas e que se consolidaram agora num contexto muito particular, que no curto prazo a probabilidade de, de ser alterado é virtualmente
1: nula. Virtualmente nula a probabilidade de ser alterada a paisagem da economia portuguesa no curto prazo. Análise, um dos pontos da análise do nosso convidado esta manhã. Muito obrigado, António Almeida, docente da Universidade da Madeira, economista deixou aqui um conjunto de pistas que espero que de alguma forma tenham algum interesse para o nosso auditório e particularmente para aqueles que se propõem e a que agradecemos desde já participar, a quem agradecemos desde já participar neste programa através do número do telefone 822 0101 ou também o 2233 99956. Vamos uh, trazer aqui então os primeiros ouvintes, José Franco conosco em Lisboa, José. Do uh, seu ponto de vista, uh, tendo por base os resultados da sondagem da Universidade Católica, qual é a sua leitura e a resposta às nossas perguntas? Acredita que o atual governo tem condições para contrariar o retrato que faz a sondagem, de lançar políticas capazes de atenuar as dificuldades que estão na base desta fotografia?
4: Oh, bom dia. Uh, bem, a pergunta é um complicada. É uh, complicada porque...
1: Muito genérica, eventualmente.
4: Não é só muito genérica. Responder à pergunta assim, sinteticamente, é praticamente impossível. Uhum. Mas, primeiro, eu devo dizer que eu não tenho, nunca votei no PS, nem em nenhum partido que governou este país. E, portanto, aquilo que eu eventualmente vá dizer não tem nada a ver com, com, com isso. Nunca apoiei nenhum tipo de governo. Mas devo dizer que estas sondagens, estas ditas opiniões públicas, não são, do meu ponto de vista, de verdadeiras opiniões públicas. Tenho verificado ao longo do tempo, em especial após e durante o período do Covid e depois do período do Covid, que a opinião pública não resulta diretamente. De, eh, sobre o governo ou sobre as medidas ou sobre os problemas das pessoas sentirem e analisarem pela sua cabeça os problemas que vão enfrentando e que feliz, ou acharem que o governo deve fazer assim ou sabe ou que isto está mal. O que eu tenho verificado é que tem havido e sobretudo eh, neste último este, que este último governo tomou posse uma constante eh, como é que eu vou ia dizer, através dos órgãos de informação tem havido sobre as pessoas um constante massacrar de, de uma série de questões de, de modo a que a, a opinião pública fosse formatada. Isto é uma coisa nova? Não. Eu, do meu ponto de vista, a opinião pública sempre foi manipulada. E normalmente é manipulada, umas vezes mais, outras vezes menos, através das pessoas que mandam nessas empresas, através do governo, através daqueles que têm poder para isso. No entanto, o que eu tenho verificado é que nos últimos anos esse poder e essa manipulação que sempre existiu tem vindo a ser cada vez maior, de maneira que é muito difícil as pessoas escaparem. Aquilo que os telejornais dizem, aquilo que a rádio diz, aquilo que os jornais vêm dizendo e praticamente todos em uníssono ou pelo menos em, em, em grande sintonia uh, sobre o que se passa, de maneira que as pessoas têm dificuldade em ter uma opinião própria. E aquilo que vão, fazer, vão dizer é refletir, papaguear, dizer de cá para fora aquilo que ouviram. Aquilo que ouviram, como é tudo mais ou menos a mesma coisa, acaba por ser relativamente semelhante. E então, depois surgem estes inquéritos à população em que se vem dizer isto e aquilo e o outro. Não quer dizer que as pessoas tenham mentido. Tenham mentido. As pessoas dizem aquilo que pensam. Eu, por acaso, nunca fui entrevistado nisso. Não diria coisas bem diferentes. Não para dizer que o governo está a governar melhor ou que esta medida ou aquela é assim ou certo. Toda a gente tem, tem opiniões. Mas para mas para mostrar de que há maneiras diferentes de ver este tipo de coisas. Portanto, do meu ponto de vista, tudo isto tem sido, nomeadamente, especialmente em relação a este governo, comandado, dirigido pela... a opinião pública não é a opinião pública, é a opinião publicada, que é completamente diferente, é a opinião difundida que depois as pessoas vão dizer o mesmo, as pessoas não têm essa tal literacia política ou económica, ou seja o que for, suficiente para apresentarem visões diferentes. Portanto, de qualquer maneira, eu acho que em relação a qualquer governo que tenha existido no país até este momento, existem sempre muitas medidas que nós podemos criticar e qualquer pessoa atenta pode criticar e pode justificar, e outras que são mais suscetíveis de ter um apoio maior ou menor. Isso é igual em todos, seja qual for a situação económica ou política do país. Neste momento, com esta manipulação, seria muito difícil que as pessoas dissessem coisas diferentes e eu não vou dizer que as pessoas não não dizem que a situação está pior. Para aqueles que têm pouco, a situação nunca esteve boa. Para aqueles que, teve muito, que têm muito, se calhar esta situação... É das melhores, porque o que nós temos verificado é que aqueles que uh, mais ganham ou que mais recebem, ou os mais ricos, vão ficando cada vez mais ricos. E os que ganham menos e que são mais pobres vão ficando cada vez mais pobres. Hum. E, portanto, é isso que se passa do meu
1: ponto de vista. Muito obrigado por ter vindo partilhá-lo connosco. José obrigado. Franco, em Lisboa, muito bom dia para si. Em Azeitão, uh, cumprimento agora a próxima ouvinte a entrar em programa. Chama-se Lisete Jorge. Bom dia. <risos>
5: Bom
1: dia. Bom dia e bem-vinda. Por favor, Lisete, estamos a ouvi-la.
5: Bom dia. Eu sobre, eu sou a minha opinião sobre as uh, estatísticas e sobre uh, o nosso país é que nós não temos ordenados uh, à altura da de qualquer país da União Europeia, pertencemos à União Europeia. Neste momento, o nosso governo, existe dinheiros que, para mim, deviam ser gastos em pôr a classe média a ganhar mais e, e subir tudo o tudo, que empreendimento e... e para que este país andasse para a frente e não estamos a dar dinheiro uh, que precisam a pessoas que ajudam, mas precisam também mover a economia, senão passamos a vida a dar dinheiro uh, a pessoas que não têm, que têm uh, baixos salários, e enquanto os salários não começarem a subir, a economia não consegue não este governo não está a fazer nada, este governo é a, pá, a pôr a, 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 tipo remendos uns atrás dos outros, que falta aqui, agora mete-se aqui, depois mete-se ali, depois é, é isto, é aquilo. E por, e por vezes até estão a dar dinheiro, como eu sei da segurança social, em que, que não há uma regra em que estão a dar dinheiro a pessoas que nem sequer pediram para a ajuda de rendas, de, de rendas que fazem aquilo, não sei se é o computador, se o que é, eu sei de uma pessoa que nem tem casa arrendada que está a receber 200 euros de, que o segurança social lhe põe na conta todos os meses e não lhe procurou se precisava se não precisava e até que ponto as organizações as, as coisas estão feitas de maneira porque os dinheiros vão-se embora e nós continuamos o povo português continua na mesma Cada vez estamos piores. Nós não temos... Uh, eu fui reformada há 15 anos e eu fui reformada com 700 euros e neste momento estou com 770. Eu, há, há, há 15 anos esse dinheiro dava para mim. Neste momento, com a inflação e com as coisas, embora digam que é muito pouco, que a inflação quer 2%, quer 3%, é isto e aquilo, mas na minha bolsa não. Porque o que eu não, não faço a mesma coisa como esse dinheiro. Eu neste momento estou com o ordenado mínimo nacional. e Eu trabalhei para ter uma reforma digna e neste momento estou a passar para trás. Por isso temos que avançar. O governo tem que arranjar estratégias para avançar e neste momento estamos pior que na traga.
1: É uma conclusão que também é, de resto, possível de ter depois de analisada esta sondagem que serve de ponto de partida para esta emissão de hoje. Muito obrigado. Foi a participação da Lisette Jorge que nos falava a partir de azeitão. Cumprimento agora mais uma convidada nesta emissão da Antena Aberta. Trata-se também de uma professora de Economia, nesta desta vez no Instituto Politécnico em Setúbal. Bom dia, eh, Borgeslava Sardinha. Obrigado pela sua colaboração com a Antena esta manhã. Foi aqui apontada a questão, por esta ouvinte, por exemplo, dos salários baixos que eh, teimam em não eh, deixar eh, que uma parte muito significativa da população tenha melhores condições de vida. Do seu ponto de vista... Este é um dos aspectos que explica este resultado que esta sondagem da Universidade Católica nos aponta, ou seja, que eh, os portugueses têm, por causa de vários outros fatores, evidentemente muitas dificuldades, primeiro em pagar a alimentação, depois, ou têm as principais preocupações relacionadas com pagar a alimentação, depois ter dinheiro para uh, os remédios e uh, depois também o pagamento da renda ou a prestação do empréstimo bancário do crédito à habitação. Para si, professora Boguslava Sardinha, esta questão dos salários baixos está na base do problema?
6: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Naturalmente que sim, nós estamos a falar de Portugal, em Portugal os salários são baixíssimos e como nós sabemos, quando há inflação, principalmente a inflação ao nível de bens alimentares, a porcentagem de rendimento que vai para precisamente para esses bens alimentares só, porque obviamente as pessoas podem desistir de uma série de coisas, mas não podem desistir de comer. Por isso, eh, isso é um aspecto que eh, prejudica e que tem um efeito muito devastador para muita gente. Eh, e se nós pensarmos que mais de 50% dos, das famílias em Portugal têm rendimentos baixos ou muito baixos, e este é um aspecto significativo que está na origem precisamente desta desta má avaliação da situação eh, por parte dos portugueses, não tenho dúvida nenhuma.
1: E do seu ponto de vista, essa realidade devia convocar uma ação mais enérgica por parte do governo?
6: Também não tenho dúvida. <risos> Penso que o que nós precisamos neste momento é uma estratégia que tem que passar eh, necessariamente por aumento de poder de compra das pessoas. Não estou a falar do aumento de poder de compra eh, significativo, mas que devia haver um anúncio de uma estratégia para conseguir pouco a pouco recuperar eh, para os portugueses conseguirem pouco a pouco recuperarem esse poder de compra, porque eh, realmente é bastante prejudicial e nós também sabemos em termos económicos que quando Uh, aumenta o poder de compra do, uh, das pessoas, estimula-se a economia, é um, uh, um indicador bastante saudável e neste momento estamos com aumento de taxas de juros, uh, a economia está a ser bastante afetada, toda, não é só em Portugal, uh, e principalmente grandes, uh, grandes economias europeias estão a sofrer muito uh, este impacto negativo, que depois vamos também sentir uh, ao nível
1: de Portugal. Essa estratégia que a senhora uh, defende para o um caso concreto de Portugal poderia uh, englobar que tipo de ações? Pode deixar-nos aqui algumas pistas do que está a pensar, uh, que possa ser útil e que possa contribuir para que, uh, através de uma ação governativa, o poder de compra dos portugueses pudesse ser elevado, mais elevado pelo menos, ou pudesse subir?
6: Bom, eu gostava de ter remédio santo para este, este problema que não é fácil, porque de um lado temos a questão eh, dos compromissos europeus, do outro lado temos o poder de compra, mas neste momento nós precisamos olhar para os portugueses para tentar eh, devolver algum poder de compra, e não estou a falar só com aumentos salariais mas também estou a falar, por exemplo, ao nível da política fiscal, que poderá eh, aliviar, de alguma forma, eh, os encargos que as famílias têm, principalmente os encargos com eh, rendimentos baixos ou muito baixos.
1: Vamos ver qual é o efeito que a nova tabela de retenção eh, dos impostos, nomeadamente dos impostos sobre o rendimento, sobre o trabalho, qual é o efeito que ele pode vir a ter no dia-a-dia -dia das pessoas. Muito obrigado, Boguslava Sardinha, do Centro de Economia do Instituto Politécnico de Setúbal. Regressamos ao contacto com os ouvintes desta emissão de hoje da Antena Aberta, aqueles que se eh, propuseram participar. É o caso de Marco Oliveira, que está connosco em Lagos, no Algarve. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. E obrigado
7: pela oportunidade de participar. Eu tenho quase 40 anos e acho que estamos... no pior momento desde que, desde que eu tenho memória. E digo isto, podia dizer vários motivos, mas o principal é que hoje, com as condições normais, na maior parte das cidades deste país, um casal que trabalha, e já nem vou falar de quem recebe, vou fugir um bocado da, 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 da generalidade das pessoas, só fala de quem recebe... Uh, 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 subsídios do Estado, não, aos falarem num casal que trabalha, que tem o seu salário, e até ganha mais que o salário mínimo, se tiverem um filho, tiverem que alugar uma casa, e que o pai e a mãe não tenham dinheiro para os ajudar, a situação deles é bastante precária. E isso deve-nos fazer refletir uh, no momento que estamos a passar. Agora, se este governo tem condições para alterar, eu não tenho dúvidas que não tem, e o que me preocupa é que o próximo também não tem. Porque nós precisávamos de um plano a 20 anos. Uh, e, e havendo eleições de 4 quatro em 4 quatro anos, e quem nos governa pensando apenas nos 4 anos, ou seja, pensando apenas em ganhar as próximas eleições, é impossível fazermos uma quase revolução industrial, que é o que este país precisa. Nós ouvimos muito falar na, na competitividade e em sermos competitivos. E fala-se muito que não somos competitivos, dando quase a ideia que o português trabalha pouco. Isso não
1: é verdade. Nós Aliás, basta trabalha... olhar para o número das exportações, que continua a subir, e uh, também, por exemplo, para o número de licenciados que o país uh, tem vindo a aumentar gradualmente ano após ano.
7: Eu, eu ia chegar aí, precisamente. Nós trabalhámos, e, e trabalhámos muito, uh, agora, porque é que o alemão produz mais? Nós, por exemplo, no norte, que é uma zona muito industrializada, produzimos têxtil, calçado, Coisa que cria pouca riqueza e trabalho de salário mínimo. Sejamos realistas, não vamos estar aqui a passar paninhos quentes. O alemão faz carros, faz chips, ou seja, faz material de valor acrescentado. Pior, pior não, faz-los com os nossos engenheiros, que é uma coisa, ou seja, nós formamos, o nosso Estado gasta uma fortuna para formar engenheiros, para formar técnicos superiores, que depois são aproveitados por países mais fortes economicamente para criar lá riqueza. E daí eu falo
8: o, o ideal,
7: quer dizer, e daí o tal projeto a 20 anos uh, seria, sem dúvida, quase uma revolução industrial neste país. Nós temos boas empresas, bons empresários, mas são pouquinhos. E tínhamos que, quase que reunindo com eles, tentar trazer para cá essas empresas que criam realmente valor, não é? Porque, reparem, uma alta Europa tem uma média de salários alta, bem superior a uma fábrica de sapatos ou, ou, ou uma fábrica têxtil. Mas o problema é que as pessoas têm que comer hoje, não têm que comer daqui a 20 anos. E a única solução que me parece, neste momento, que melhorava um pouco a vida das pessoas é, sem dúvida alguma, baixar a taxação sobre o trabalho. Não pode ser melhor estar em casa do que estar a trabalhar. O Governo tem que baixar os impostos sobre o trabalho. É a única maneira de conseguirmos que as pessoas tenham mais rendimento disponível. Porque a subida dos salários que todos desejamos e que todos queremos não se consegue de um dia para o outro. Porque, para, uma, uma têxtil ou uma fábrica de sapatos, para eu não fugir muito do que comecei a dizer ao início, se subia muito os salários, deixa de ser competitivo. E deixa de ser competitivo porquê? Porque o concorrente dele é uma fábrica no Bangladesh ou na Índia. Ao contrário de que se produzíssemos, por exemplo, mais automóveis, ou mais chips, ou, ou, ou mais tecnologia, mais valor acrescentado, o nosso concorrente seria a Alemanha, seria a França, onde nós, sem dúvida, seríamos extremamente competitivos, não é? E para terminar, eu acho que temos outro problema muito grave. Não se fala de dinheiro nas escolas. Ou seja, quando nós saímos das escolas, nós saímos completamente impreparados para tudo. Eu devo-lhe dizer que tudo que eu fui fazendo ao longo da minha vida, e, e, e foram já algumas coisas, eu fui aprendendo com as pancadas que levei. Ou seja, você abre uma empresa e não faz a mínima ideia como é que aquilo funciona. Aliás, seria interessante... A tentarmos perceber porque é que tantas empresas fecham no primeiro ano de atividade. Eu digo-vos porquê. Nós não fazemos a mínima ideia quando abrimos uma empresa do que temos para pagar, em que dia temos para pagar. Ou seja, nós somos atirados para a vida completamente impreparados. Porquê? Porque nas escolas não nos é ensinado. Quando, por exemplo, alguém sai de um curso superior de engenharia e ele é formatado para ser empregado, Ninguém o formata para ele empreender, para ele saber, olha, podes seguir este caminho, criar o teu, posto, o teu próprio posto de trabalho, fundares uma empresa e, olha, isto funciona assim, tu vais ter que gerar todos os meses este dinheiro para pagar estas despesas fixas. Ninguém neste país faz a mínima ideia do que isso é. Nós só sabemos quando, como, quando abrimos, quando empreendemos e começam a chegar as contas para pagar. E depois é assim, quem tem um bocado de estofo aguenta,
2: quem não tem cai. No, no geral era isto que eu queria dizer.
1: Obrigado pelo seu tomar, contributo, que, Marco. Que a, que a situação das pessoas melhore,
7: mas sinceramente não me parece que a situação de Portugal esteja
1: fácil e esteja para melhorar. Muito obrigado, Marco de Oliveira, a falar-nos a partir de Lagos, em Gondomar. Francisco Pereira, bom dia para si, Francisco.
8: Bom dia, doutor Antônio Jorge, para Salém.
1: Vamos ouvir é a sua bom. opinião.
8: É um gosto uh, falar com vocês aqui e cumprimento também todos os ouvintes da Antena 1. Bom, o que eu... Estou? Estou?
1: Sim, estou a ouvir perfeitamente.
8: Uh, obrigado. O que eu mais ou menos uh, queria falar sobre o assunto é que o que se passa com, com, a, com a atualidade sobre, sobre uh, o custo de vida. Uh, muita gente toma a culpa, e os governos principalmente tomam a culpa ao que se passa na Europa, também tem, e todo mundo sabe disso. Mas, no meu entender, penso que eles, mais que ninguém, quem tem governado o nosso país são os culpados. Neste caso, vou-me mais para os que estão hoje, não é? Que o governo que está hoje tem culpa no que está a passar porque deixou inflacionar. Tudo, ou seja, as coisas uh, que nós no supermercado uh, comprávamos a um preço, toda a gente sabe que hoje está a duplicar ou a triplicar. E o que é que nos acontece? Nós, uh, que fazemos essas compras, chegamos lá, temos que pagar. Uh, podemos refilar, mas temos que pagar. O certo é que o Governo poderia ter tomado as devidas precauções para que isso não viesse a acontecer não deixava simplesmente que isso acontecesse porque os aumentos muito, quem tem este tipo de negócios valeu-se disso nós chegamos aos partilhas e vemos isso um, um produto que hoje está a 1 um euro Amanhã nós chegamos lá e somos subpreendidos com mais 30 cêntimos, pelo mesmo produto. Ora, não encareceu, porque não houve, uma, não houve a mão de obra, não encarece assim de um dia para o outro. Não, e, e, e depois também fugindo mais um bocadinho à questão uh, queria também falar no, no que respeita aos subsídios este governo é um governo de subsídios eu não sou contra que, que ajude as pessoas pelo contrário, acho que sim que as pessoas têm que ser ajudadas pois se as pessoas não conseguem pagar as suas despesas de, de, do dia a dia uh, tem que haver alguém que os ajude, ok, tudo bem mas é um governo de subsídios eu derivado à minha profissão Ouço aqui diariamente, eu sou taxista, aqui em Gondomar, e ouço aqui diariamente pessoas que se queixam e queixam, e eu próprio sei que é a realidade, e depois verifico que essas mesmas pessoas, e obviamente que eu não lhes vou dizer isso na cara, vivem à custa dos subsídios, não fazem rigorosamente nada. Está a perceber doutor António Jorge? E isso custa-nos porque eu tenho uma pequena empresa, e sei quanto é que deixo todos os meses, para a Segurança Social, os aumentos que há, muita gente não faz ideia do que é uma pequena ou média empresa. Os aumentos que há de ordenado, quando o patrão vai fazer os descontos, porque não é só o dinheiro, os 50 aos 80 euros que o funcionário leva por ano a mais, por mês a mais, para casa. É o que o patrão ou é o que a empresa vai ter que pagar à segurança social. Por exemplo, quando, quando, quando chega ao suicídio de férias e ao suicídio de Natal, quanto é que a empresa desembolsa mais, o, o, o Estado, neste caso o Governo, não se preocupa se a empresa pode ou não pagar. Tudo isso são coisas que o governo poderia melhorar, ajudar essas pequenas e médias empresas, porque se nós aumentava -se, por exemplo, aumentava se, se calhar -se, se propusesse isso quando é na, para fazer a, a, para rever a, 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 a era coisa coisa laboral, uh, anualmente, poderia, poderia propor isso e, e se calhar o patrão, em vez de, quem nos representa, em vez de uh, acordar 50 ou 60 euros anual, uh, uh, mensal de aumento, uhum. se calhar poderia ir aos 80 ou aos 100 e o, e o trabalhador ficava com mais um, um pouco de poder de compra se nos libertasse nesses impostos, porque toda a gente sabe, quem está do meu lado e sabe perfeitamente do que eu estou a falar por exemplo, eu chego ao fim do mês e pago 1.300 euros para a segurança social, de quatro funcionários e chego a, a, ao mês de agosto e ao mês de julho e ao mês de dezembro nos subsídios, eu pago 2.600 isso não é justo
1: Obrigado Francisco o governo
8: podemos odiar nisso.
1: Fica aqui a sua chamada de atenção Uh, fica também aqui a sua experiência Enquanto pequeno empresário Francisco Pereira falava-nos de Gondomar Ainda a Norte em Santo Tirso Arthur Coutinho Olá Arthur Vamos ouvir as suas respostas e a sua opinião
9: Muito bom dia bom dia. É, realmente como já disseram A maior parte das pessoas não fazem ideia do, do que é ser empresário e, e o que é que isso implica eh, quanto é a, a minha opinião, eh, é a minha opinião que devia haver uma descida dos impostos. E parece que cada vez criam mais impostos, taxas e taxinhas. Eh, por exemplo, o funcionário que ganha, um empregado que ganha o salário mínimo nacional, leva para casa, trabalha o ano inteiro e leva para casa 9.500 euros. O Estado. Só de segurança social e IVA, se eu faturar o uh, ordenado dele, leva 7 euros. Uh, portanto, o trabalhador trabalha o ano inteiro leva 9.500 e o Estado só de segurança social e IVA 6.700. Uh, isto é muito, uh, isto é uma barbaridade, uh, era preciso ver isto. Uh, outra coisa, numa uh, fatura que tenha 100, 100 de lucro, estes 100 de lucro eh, pagam 23 de IVA, eh, 22 de IRC e 21,84 de IRS. Total, os 100 de lucro pagam 66,84 ao Estado. Outra barbaridade. Eh, e depois cria essa ideia que as empresas ganham muito, mas não sei o quê, mas não sei o que mais. Isto, é, isto é, é preciso haver esclarecimento económico e é preciso haver esclarecimento matemático, esclarecimento empresarial e outra coisa é a consequência da abertura à União Europeia. Porque agora vêm para aí milhares e milhares de pessoas e vêm com poder de compra, diferente bem, gastar dinheiro, bem, fazer subir os preços, etc, 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 bem, subir o preço das casas na, 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 uh, os turistas, etc, e, e, portanto, só se fala na União Europeia uh, naquilo que convém, e não se fala naquilo que nós pagamos para a União Europeia estar aqui tentando tomar conta disto. De uh, maneira que era preciso começar a dar uma educação como deve ser, e que isto tudo como deve ser, e... Uh, e falar em coisas sérias, e deixamos cá a dar a brincar com coisas
1: sérias. Obrigado, Artur, por ter dia. estado aqui connosco a apontar, como ouvimos eh, nesta emissão, vários exemplos das dificuldades das empresas. É preciso ver isto, alertava a partir de Santo Tirso Artur Coutinho, descemos no mapa e paramos em Odivelas, porque é lá que está, Celestino Costa. Falar, bom é dia, aqui. bom dia, Celestino. Sim, bom, dia. bom dia. Muito
0: bom dia. Bom, sobre o tema de hoje é para dizer o seguinte. De facto, as pessoas, os mil e tal pessoas que responderam ao inquérito, representam um milionésimo da população de Portugal. Mas pronto, é uma eu, amostra,
1: eu, eu tenho, exatamente.
0: Eu tenho 71 anos nunca nunca respondi a uma, uma sondagem. Mas sobre esta, isto de facto uh, intriga-me um pouco, porque uh, uma das coisas que o senhor, que o jornalista António Jorge disse no Introit é que hum, as pessoas estavam insatisfeitas com o Governo que não, não olhava para a questão da, da inflação. Olha, o Governo já tomou seis ou sete medidas sobre a inflação, ainda hoje vão ser aprovadas mais na Assembleia da República uma série de propostas uh, para o um, que concerne a habitação e, epa, e de facto perante uma situação destas não sei o que é que se está a fazer. No entanto, agora eu falo constatações. Chego aos restaurantes, está tudo cheio, tem que estar na fila. Vou de manhã para tomar um pequeno almoço, os cafés estão todos cheios, tem que estar a fim. Há um concerto, os bilhetes esgotam em duas horas. Há um outro espetáculo qualquer, os bilhetes esgotam em duas horas. Sai um modelo de um telemóvel novo, faço fila na loja para se comprar um telemóvel de mil e não sei quantos euros. É, é para, quer dizer, as pessoas, há aqui, há aqui um live qualquer de loucura nas pessoas, que não é não é compatível com a situação que de facto hoje está reproduzida aí na, na sondagem. Mas duas uma, a sondagem não, não, não tem valor nenhum e eu não acredito porque eu sou licenciada e tenho tenho cadeiras de estatística. Eu não acredito que, que a sondagem não tenha valor nenhum. Mas é, há algo aqui transcendente. Eu não bate certo. Pá. Às, não, vezes,
1: às vezes pode ser aquilo que é uh, o nosso circuito mais ou menos habitual da nossa vida e o circuito das outras pessoas.
0: Não, mas é que eu faço, eu faço vida em mais que um lado. Eu faço vida em mais que um lado. Eu, por acaso, estou-me a apanhar em Odivelas agora, onde eu vou almoçar aqui um bocado, e é um restaurante que comporta 400 pessoas. e Tenho a certeza absoluta que a partir da mora há sido. Veja bem. Uhum. Uh, eu vivo também no Algarve. Onde tenho, desde que começou a pandemia, fui viver para o Algarve, mas ando para baixo e para cima, porque tenho mas, a vida... Mas percebe
1: o meu ponto, não é particularmente dirigido si, é sim, mais um sim. protótipo de uma eventual sim, mas, análise. Mas,
0: mas, mas para eu, 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 por motivos de saúde, desloco-me a miúdo eu, ao Porto, é impossível um restaurante no Porto se não for ao meio-dia, meio-dia e um quarto. Só posso passar a vista, gente. Não... E depois aqui, é os restaurantes que servem mal e os que servem bem. Os que são caros e os que são baratos. É tudo cheio, aquilo é que não há. Não há escolha. Quer dizer, ele pode dizer assim, vamos àquilo que é mais caro, Pá, está cheio. Pá, vamos este que é mais barato, nem pensar, está cheio. Eu digo assim, as pessoas, ou, desuso, ou não têm noção das dificuldades, e de facto primeiro é a alimentação, depois os medicamentos e depois a renda da casa, ou não têm noção, ou quanto têm dinheiro gastam e depois logo se vê o que é que sobra do mês. Eu, isto intriga-me porque também passo por dificuldades como passam os outros. Não, 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 não está aqui a questão, sou reformado e tenho... Tenho uh, uh, o problema de, 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 do dinheiro ser sempre justa, como se costuma dizer. Não é? Mas, mas uh, o senhor também, o senhor jornalista também deve constatar isso que eu estou a dizer. É? É, é, é fila de, em tudo o que é sítio. E a gente, eu digo, um pequeno almoço não é super. Mas se for em casa, custa um terço ou custa um, ou custa um quarto daquilo que custa no, no... Eu faço um sumo de laranja em casa com três laranjas, que não chegou a dar meio quilo. E se for a, 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 ao, ao, ao café fazer um sumo de laranja, pago 2,5 euros. E meio. Portanto, 2,5 euros comprou 2 quilos de laranja. Portanto, é, estes, é só, no fundo, estas constatações. que Obrigado por
1: ter vindo partilhá-los é connosco.
0: É acho, acho que a sondagem não repercute aquilo que se passa na sociedade. É só
1: isso. Obrigado. Celestino Costa em Odivelas, em Braga. Francisco Silva, bom dia. Não é possível, Francisco. Vamos ouvir em Porto Alegre. António Lopes. Bom dia, António. Olá, bom, bom dia. dia, António.
10: Muito Bom dia. É, eu, vou aqui, é, eu vou
1: baixar aqui. É melhor que baixe o volume do rádio sim, sim, para que, é que possamos ouvir com qualidade. Sim,
10: sim. Então, Obrigado. Uh, olha, uh, eu, eu tenho estado a ouvir com muita atenção uh, os interruptores anteriores. Não vou repetir muitas das coisas, vou ter que fazer uma referência breve. Uh, e também não tive a oportunidade de, de, de ter acesso a de, de ler o, uh, o resultado da sondagem. Mas, como seria por dizer, algo que fui referir a propósito das sondagens, a sondagem, eu não sei como é que ela foi feita, mas as sondagens têm naturalmente, sob o um ponto de vista técnico científico, as suas limitações. Ou seja, são pontos de referência, de reflexão, mas não de generalização. Às vezes é o equívoco que generaliza -se. A sondagem diz e, portanto, toda a gente pensa. E não é assim. assim. É, independentemente do tipo de sondagem que é escolhida, eu aconselho para aquilo que eu. Eu conheço mais as sondagens por estratificação social, porque isto vem resolver e vem mais próximo da realidade. Isto para responder a é uma questão que me posta assim como interrupção, a propósito da discrepância entre o nível de vida das pessoas, é, revelado pelas, pelo, assim, pelas obrigações que têm, pelos ordenados que recebem e depois os hábitos de comprar coisas de moda. António, peço-lhe para
1: abreviar a sua participação, temos 30 exato, segundos. Exato,
10: sim. Okay. E, portanto, isto isso passa por vários, vários aspectos, vários fatores de análise que poderiam ser considerados, que não vou aqui considerar, mas que, efetivamente, há uma discrepância, é, quer dizer, a carros do, do programa, etc., e dificuldades. Bom, O problema que está aqui de base, e é isso que eu quero falar, é, era o seguinte, há aqui uma necessidade absoluta de o um governo, o Estado, e qualquer governo e a sociedade, em geral, em coligência com o Estado, mudaram de atitude. Porque eh, nós estamos numa, numa injustiça, eh, digamos, de quase astronómica. Eu estou numa região do Alentejo. Bom, vamos ter que
1: concluir aqui o programa. Até amanhã. Bom dia.